1: Jag är väldigt oroad för mäns skrev, vill jag berätta för dig Jenny Aschenbränner och dig Klara Li Lundberg, redaktör och reporter på magasinet etc. Det här är kod. Och du heter... Vad heter jag? Kristin McMillen. Jo, jag är väldigt oroad för mäns skrev och det kan jag säga efter att ha sett den här aktuella Beatles-dokumentären Get Back på Disney Är det så här: 20 timmar eller något sånt? Nej, eh, bara åtta tyvärr. Okay. Kunde, <laughs> är, 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 kunde varit längre.
2: Men är det hur skreven ser ut eller är det att skreven mår dåligt? Kan du utveckla lite grann?
1: Svampinfektion. Tror... Oh. Jo, oh. förklara Christoph. Det kan bli så. Jag ska, jag ska berätta allt här. Men den här Dokumentären i alla fall, den utspelar sig 1969, det är nästan 50 år sedan, när världens då mest kända och bakfulla band...
3: 52 år sedan?
1: Ja, Blir det. ja exakt. Eh, när de <laughs> stängde in sig i en mycket kall filmstudio för att ge sig på Kemikaze-uppdraget att bara på tre veckor skriva och spela in albumet som sen skulle bli Let it be. Killar alltså. Var vilka de håller på. Ja, vilka to, vilka tokdalla ja, För det, Ringo skulle ju spela in en film sen där i slutet av januari så då kunde de inte göra någonting mer. En skitfilm visade sig sen. Så det var inte riktigt värt det att, att pusha så hårt? Verkligen inte, men det är lätt att säga efterhand. Men eh, en grej som jag tänkte på när jag såg den här dokumentären är att Beatles framstår så mycket töntigare än vad jag hade trott. Alltså är det er bild?
3: Att de är töntar. Alltså, ja. För mig tog det väldigt många år att ta dem på allvar. <laughs> jag har nog gått en, en liksom bakvänd resa där. När jag var ung så tänkte jag, men gud, vilka töntar. De kan mm. inte lyssna på. Och sen har jag förstått att det finns andra dimensioner.
2: Jag har inte sett den här dokumentären, men jag tror alltid att jag har tänkt att de är lite som ja, vissa killar på högstadiet när man själv var ung. Liksom. Att de så här, tar sig själva på stort allvar, ska vara lite tramsiga, men tycker typ att de är genier. Mm med det sagt vilket finns... många också
1: tycker ja, <laughs> många, många på. har flera med, har med Beatles Nej, men jag, med jag, på. jag gillar
2: Beatles mm. alltså, jag, jag, ja, så inte så men, men jag tror också att jag har haft en lite nördtönt bild av dem ja, men att
3: de stod i likadana kostymer, slätkammat hår och spelade otroligt trallvänlig mm. pop så då pratar klick. ju du om
1: Beatles tidigare år då? Ja. Ja.
3: Precis, men det är nog den som har ätsat ja. i fast
1: för jag är uppväxt med Beatles som husgudar min pappa liksom var en av dem som såg Beatles 63 när de spelade i Sverige och sådär. Och jag har fått långa föreläsningar i bilen om hur på vilket sätt de var banbrytande och vilka svarta artister som de var inspirerade av och vilka subgenrer som de liksom har i, i princip gett upphov till och, och sådär. Men därför blev jag så här när jag såg den här dokumentären Gud, vilken alltså de har någon så dålig humor och de fuldansar och så här. Är det de här som folk tyckte var liksom de coolaste katterna i, i stan. Liksom? Eh, men ska sägas, de är verkligen extremt snyggt klädda. Eh, och och det, det förlåter allt Det är därför som jag är så orolig för alla rockmäns kronjuveler just nu För det enda man vill eh, göra efter att ha sett den här åtta timmar eh, långa dokumentären Det är att hänga på sig, eh, eller så här, klämma in sina stackars ben i ett par såna riktiga tight, manchester byxor Som skär rakt upp i klockspelet, om ni förstår vad jag menar Vi förstår Ja, Och en fuskpäls på det
3: men gud vad snyggt Men den eran är otroligt bara Allt. Lite så här, Tidig, tidig, och aktivt. Lite, lite queer-känsla ja, Snyggast
1: ah. i bandet George Harrison alltså Han har en helt otrolig rosa kostym Lila glansig råskjorta Och till det ett par blommiga stövlar Där lite liksom päls sticker upp ur skaftet Por favor alltså, jag, jag är inte med
2: på er resa alltså, jag, jag blir inte impad modemässigt äh, men, men har
3: ni sett bilder på tidiga quints. Efter på ah. det här. Om man gillar den här changen av Snubbekläder ja, Jä liksom... Jättekult
1: Clara, jag tror att du skulle gilla mer John Lennon och Joko Onos stil För att de har ju väldigt mycket monokrom. Ja, men ganda ja. Ja, ja,
2: ja. Alltså, Helt Helvitt ja. väldigt ofta ja. Nej, men så snyggt mm. så snyggt.
1: Men jag var lite orolig eh, När jag skulle prata om Beatles För att ni skulle somna här i, i studion <skratt> För att det är ju alltså, väldigt mycket så Jag har lyssnat på många poddar Efter den här dokumentären Där olika killar på, i Sverige och internationellt pratar om det här och det är mycket så här, men vilken slutmix tycker du egentligen var bäst av Digga Pony alltså det är på den nivån verkligen så här. hörde du att de spelade lite fel där på gitarren ja det var ju mycket live på inspelning, alltså så där den, den nivån, men jag vill istället prata om varför Get Back är en av de bästa docusåporna jag har sett för att den har, Kanske liksom, den första typ
2: Eller jag menar inte den första men när den gjordes så, liksom. Exakt
1: för att det är helt Otroligt att de ens lät eh, Hela den här processen Filmas Att de släppte in den här filmaren Michael Lindsay Hogg Som fick vara där genom hela kreativa processen var alltså han någon polare till dem eller? Nej han var en filmmakare liksom. mm. Så att han filmade Det blev totalt 50 timmar eh, på, på filmkameran Och 150 timmar djus eh, då, som nu den här Sagan om ringen regissören Peter Jackson har eh, satt tänderna i och återskapat med hjälp av AI på ett jättespeciellt sätt eh, för att mycket av ljudet var lite så förstört eller att de kanske sitter och viskar till varandra och då har man kunnat säga till en dator så här här, mata in. Jag matar in John Lennons och Paul McCartneys röster eh, och filtrerar fram vad de säger här, vilket inte hörs på originalet. Så då kan man få deras hemliga wow. eh, samtal. Mm. Och så, vilket ger en så här otrolig inblick i den här, dels den kreativa processen när de faktiskt lyckas skriva de här låtkrysta fram dem, eh, men också sprickorna, hur de börjar. Eh, Mm. Förlåt.
3: Det nu arbetar jag det. Det var absolut inte okay. mening. med mig. Pratar du kär min mening? Nej men jag tänkte bara säga: det är ju skitspännande också för det jag tycker det där är obehagligt att man kan göra så på sättet. Yeah. <laughs> och att jag också är så här, då tar man i från 1969 och passerar dem precis i vår samtid för att vi lever i den här tiden när man liksom inte kan vara privat där man alltid är så här, antingen övervakad av sig själv eller av Kina eller av någon jävel och liksom allting dokumenteras. Fast de hade ju så här små privata mm. undrum så att de viskade fram tills nu. Mm. Det är ja,
1: ja, Samtidigt som det är så, såklart liksom, som en godisaffär för alla Beatles-fans och, och mans tillvända kvinnor som jag, <laughs> som då för första gången på flera decennier får liksom en jätte- många timmar med helt nytt osett material. Det låter ju lite som uh, Big Brother. Liksom. Alltså det alltså... är faktiskt ja. Big, Big Brother. Eh, och den här liksom, historien den har ju allt. Så här, knark, bråk, otroheter och så småningom en vododoktor. Jag ska, jag ska återkomma till det. Eh, men det, för det som hände när jag såg den här dokumentären var också att jag ramlade ner i ett liksom, bitershål och började googla frenetiskt och upptäckte då så här, 50 år gammalt skvall på en nivå som eh, dagens artister och band all, men de, de har inte en chans att leva upp till det här för att PR och pressagenter till kommer att förstöra verkshöjden, förstå, liksom i verkshöjden i <laughs> på skvallret. <laughs> eh, så, ja, men om man ska förklara lite vad, vad som är grejen med den här dokumentären så är det just det här att eh, materialet har liksom visats för första gången mm, någonsin. Och eh, för då blev det bara en kort skitdålig dokumentär. Eh, och mycket av materialet gick inte att använda. Men nu eh, så... Får man en extremt intim inblick i Beatles gruppdynamik. Det älskar vi ju, eller hur? Absolut. Under en tid när det började spricka i fogarna. För bara ett år efter ungefär den här spelades in. Då splittades världens mest kända band. Och... De första dagarna, så, alltså jag skrattade så mycket. Därför att de är i så dåligt skick. Alltså man själv känner ju sig liksom riktigt, som en riktig ruggugla nu i des, liksom början av december. Men alltså Ringo, han är så bakfull, han är så full. Han sitter och nästan somnar bakom oh, eh, bakom trumsättet. Och George Harrison, mobbad tyvärr. Fast han är snyggast Fast han är snyggast klädd, herregud Det här med snygghet snygg det stämmer ju inte Nej, Vad mobbar man honom för? Nej, men, mob precis, mobbning kanske är lite stark Men Jon och Paul, de har ju varit, tidigare varit så här, kreativa ledare för Beatles Och nu, eh, liksom, George har hela tiden Men jag har den här låten Och de lyssnar inte överhuvudtaget mm. på honom Han blir liksom överkörd, eller? Förminskad Förminskad Samtidigt så ser de, så här: Ursäkta, vem är det där som sitter i ett hörn i vita skyndar? skynken. Nej men då är det Georges Hare Krishna-kompisar som är bara är där och kollar lite. Alltså det är så absurt. Paul är en riktigt störig, duktig Petter. Ja, ja. ja men det ser ja. man ju på honom. Ser så, ja som de bara vill pressa fram prestation ur de här såsiga, håriga gubbarna. Nej de var 28 kanske. Men, ja. men man kan förstå det för John han går på heroin och han är pisskär i Joko Ono som han har träffat kanske ett år tidigare. Eh, och Ja, båda går på heroin och de är så kära de vill liksom inte vara en millimeter ifrån varandra så hon hela tiden när de repar, skriv låtar så sitter hon på en stol precis bredvid honom och så här, läser tidningen och stickar och, och sådär. där det är så kära Det extremt,
2: extremt tidstypiskt för att det skulle inte förekomma idag. Alltså det känns som att det där är ju verkligen ha liksom, ett minne på något sätt av hur du kunde, eller? Eller finns det tjej som sitter idag? 2021? Fast
1: grejen är att hon är inte är en sån tjej, du sa ju här innan Jenny häxan som liksom splittrar visar. Det, sp det berättar
3: sen om det. Ja, det får stå ja. för dig. Ja, jag, jag respekterar Jocka honom djupt och jag tycker bara den berättelsen är väldigt spännande. Den är Och den har ju också att göra med att hon, hon var lite äldre mm. tror jag också. Och eh, att hon var en konstnär i sin egen rätt. Allt det där var ju skitläskigt. Ja,
1: och eh, när hon kom in i Jons liv så var det så tydligt. Så här, men här, liksom, hon är en askol, avantagardistisk konstnär. Han ville vara med henne Liksom. Och hon, Det narrativet att hon skulle sitt, liksom, komma in och förstöra, alltså, hon, hon säger nästan ingenting. Hon sitter där och gör sin grej. Det är bara att de vill vara i samma rum för de är så jävla kära. Det, alltså, jag tycker på något det är lite osunt men det är också lite fint. Så.
2: Ja, det, det är sällan man hör om just den, den, alltså den extrema
1: nivån. Men... Mm. Mm. Men det jag upptäckte var att geggan bara fortsatte efter att Beatles splittrades då en, ett år eh, efter. Så, därför ska jag nu avslöja listan. Det största äh, svinet i Beatles. Mm. Är ni sugna? Ja. Mm. Mm. Jag tänker vi börja med liksom, bakifrån då, på plats nummer fyra. Vem tror ni? Ringo ja, Ringo såklart. Alla gillar ju Ringo sägs det. Men det är för att han inte... Alltså jag vet inte,
2: jag känner inte Ringo, men har jag har inte sett den här dokumentaren.
1: år 80-årig gubbis. Nej,
2: men jag menar bara att så här, han känns så himla oförajlig liksom. mm. Han har bara varit en jävla gruppmedlem och medspelare liksom.
1: Ja, han kom ju in sist i ja. bandet också. Eh, Okej, men han bara sitter där, är lite härlig Han kräver ingen plats Som de andra verkligen gör Och han... även underskattad enligt Bulletinens chefredaktör va? just <laughs> Som, som trummis Nej men det som är tydligt i dokumentären Är att han är den enda Lagspelaren i Beatles Alla de andra är liksom så ja, men De är konkurrenter jag är narcissister, ja, liksom. narcissister mm. verkligen Eh, och det finns en till lagspelare som kommer in en, en keyboardist som heter Billy Preston eh, och då börjar alla skärpa sig enormt mycket för att de inte vill göra, liksom, vara sådär otrevliga när någon annan är i rummet, men han räknas inte och sen blev han eh, dömd för pedof pedofili så att ja. mm. eh, plats nummer tre eh, George Harrison mm. rätt jävla grinig eh, under den här tiden Alltså vilket man förstår då för att han blev så undanskuffad kreativt. Men högst på hans svinometer är att han i början av 70-talet var otrogen med Ringos fru, mm. Maureen. Vilket upptäcktes av George Harris, Harrisons egna fru, Patty Boyd. Alltså Just, vad, är, uh, uh. vad är det här för en liksom, total gegga?
2: Men ändå kan man... Alltså så här, Ringo Stahl, kanske inte så kul att vara ihop med honom Och sen så finns det liksom en hans kompis Och bandkompis som är så här Snygg och rolig och inte ett svin Man kan ändå lite förstå Eller?
1: Mm. Alltså jag vet inte Men en parentes är också att under den här tiden Så var George Harrisons bästa kompis Gitarristen Eric Clapton Han var olyckligt kär i George Harrisons fru I flera år Eh, och han gick till och med till en Nor New Orleans-musiker som sades ha vodokrafter för att få en trolldryck för att göra George fru kär i honom istället.
3: Alltså, <laughs> men är det inte så någonting med det här att de här liksom, de <laughs> människorna, sen sent tal de vill vara på något sätt helt fria, nya människor, den nya ah. gryningen ligger framför dem. Samtidigt så går de in i de här småborgerliga konstellationerna och så ah. gifter de sig, men nu har jag min fru och jag har min mamma. Alltså, det är någon dubbelt i där. Alltså, så här, man hade ju också kunnat tänka sig att de hade struntat i det där och bara varit en
2: härlig av människor januari, alltså. som hade kommit lite med varandra <laughs> utan så, en massa, nästa dokumentär.
3: <laughs> utan en massa brackiga skuldkänslor Verkligen. och ägande. Exakt, så
1: mycket för free love. Mm. Mm.
3: Det blir bara, här blir det mer så här ja. av.
2: Mm. Men hittills har du inte gjort mig förvånad jag, jag kunde tänka mig ändå att de två hamnade längst ner ja. På skitstöverlistan mm. Men frågan är vem som vem är, är värst, värst? <laughs> Vem
1: är värst eh. Nu är det ju, har vi plats nummer två och ett. Jag frågade en gubbe på redaktionen. Man snackar lite med grabbarna. Ja. Har ni sett den? Ja. <laughs>
2: Manstillvänt
1: som du är. Ja, ja, visst. Men han trodde att Paul skulle vara på nummer ett. Men det stämmer inte. För Paul är på plats nummer två. Alltså, det... Det är väldigt tydligt att Paul och John- de tävlade om vem som skulle ha flest, liksom, göra bäst låtar- få flest eh, hits och så vidare- på ett väldigt oskönt sätt. Det sägs ju att liksom, kvinnor inte kan samarbeta- men här, det är ju liksom- Beatles då. Men eh, på sitt album Som kom efter splittringen Så skrev Paul McCartney en låt som hette Too many people Som i princip attackerade John och Joko Deras livsstil och politiska projekt Och så vidare You took your lucky break and broke it into two Som att liksom det var John Och Jokos fel att Beatles sprack mm. Och på albumet så hade han En bild av två skalbaggar Som parar sig Fact by the Beatles Aggressivt eller hur ja, verkligen. Ja. Men nummer ett Åh, Största svinet mm. Då har vi ju John kvar
2: Jag är inte ett Nej förvånad Nej varför Nej, men Jag bara tycker att han har sån utstrålning liksom. Jag hade en fransk lärare som var väldigt lik honom Och, och, och liksom det är både utseende det, det är någonting som bara osar så här. Skitstövel ja. Men
1: så här, larger than life ja, ja, men, Jag har sett
3: en sanning ja. för era konventionella och så här, moral Lite system. självgod liksom. ja, ja, Och det själv...
1: kommer ju ofta sådana där grejer Att så här, de största pacifisterna så här, De som har skyltat med stora Fredsmärken visar sig vara Till exempel som John Lennon då. Eh, hans första fru Cynthia har berättat att eh, John slog honom henne. Henne, förlåt. Mm. Han övergav sitt första barn, Julian- för att vara med Yoko Ono och ta heroin. Eh, och efter Beatles splittring så skrev han låten- How do you sleep om Paul- The only thing you done was yesterday. Alltså du skrev ju bara den här låten mm. yesterday. Så förminskande. Jag tycker nästan
3: lite synd om Sackerslöv tråkig på. inte han så här killen eller tjejen i grupparbete. Som bara, men skärpen era, skärpen era. Alltså, Medan John är den som så här, ytar kukor
1: mm. Jag i
3: läxan. Och som alla tycker är tufft. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, verkligen. Mm. Och det är många som tror att här, det var bara John som var experimentell i... i i bitens men så var det Verkligen inte, utan Paul satt också och höll på med en massa olika Ljudexperiment och så vidare Men, men också, liksom, han är ju präktig liksom. ja. alltså han är, ja, ju, men är han ju Men om man ska vara ihop med någon, då är det ju Paul Alltså det skulle vara skitjobbigt då Med någon annan Oh, ja. Du det blir inte sugen ännu. <laughs> men eh, John Lennon skrev också i den där låten att those freaks was right when they said you was dead. Alltså det gick ett rykte om att Paul var död. Så säger han så här, men du är ju i princip de, du har rätt, du är död liksom. Du är död, kanske, du är död för mig eller du har oh, wow. du har dött inom bord How do you sleep? Eh, så ja, nu har ni facit här på det största svinet i Beatles och jag kan rekommendera att se den här dokumentären. men varnar för svårt beroende av att googla 50 år, eh, år gammalt skvaller och sug efter att köpa pungkrossarbyxor.
0: Har du pengar på banken? Ett CESOL investera dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcesol.se.
2: Nu har det varit ungefär 100 män här det senaste här kvarten. Så jag skulle vilja passa på att hylla bell hooks som dog igår 69 år gammal. För er som inte vet, ni vet säkert vem hon är, men hon var i alla fall en otroligt viktig antirasistisk, feministisk svart kvinnlig intellektuell ikon och författare jag tror att hon blev mest känd i Sverige för sin bok All About Love, ja. Allt om kärlek. Har mm. du läst den?
1: Ja, Susanne Osten som jag intervjuade tidigare höstas, hon pratade faktiskt om den boken som en av sina favoriter. Den är otrolig. Ja. När, 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 jag, när jag
2: upptäckte det, alltså jag upptäckte henne via den boken och då var det att jag var ihop med en kille och vi hade bestämt att i början av vår relation att vi skulle läsa den liksom tillsammans, parallellt. Så här, för, att, för att förbereda för en perfekt relation.
3: Hur gick det? Var det Nej. en bra taktik?
2: Det, det var inte jättebra taktik. Men jag, jag har läst om den flera gånger efter det och till och med hållit en bokcirkel om den för att jag tycker att den är så radikal. Liksom. En del har ju anklagat henne för att vara lite new age och och sådär. Men sen har hon ju skrivit otroligt skarpa essär om, om liksom ras och vithet och feminitet och sådär. Så, där. så att det är med stor sorg att hon har lämnat oss mm. Mm.
1: Men var det ett bra förspel då att ha en bokklubb?
2: Eh, alltså, det var ju länge sedan det här, jag kan inte riktigt minnas, men det var väl liksom en ansats för mm. att försöka göra någonting annorlunda, typ så Just kan man säga. Mm.
1: Då är det dags att spå det nya året men också blicka tillbaks lite ja 2021, hur har vi minst det här kulturåret?
3: Alltså, när man tänker efter, och det måste man ju ändå göra och inte bara ta det som hände igår för det som hänt den här hösten har ju handlat sjukt mycket tycker jag om cancel culture och vilka som är kanslade och inte om det är bra eller dåligt ska återkomma till det. Men jag tänkte faktiskt nu när vi pratar om Bell Hooks, att en av de absolut största debatterna det här året har ju faktiskt handlat om kön. Och vem som är en kvinna? Vem som får lov att kalla sig kvinna? Vem ska bestämma, Vem som får lov att kalla sig kvinna? Hela transdebatten har ju varit helt jag tycker den har varit smärtsam. Att följa. Därför att den är så extremt komplicerad. Och nästan alla som har varit inne i den här debatten- har varit väldigt enkelspåriga. Håller ni med
1: mig? Mm, mm. Verkligen. Jag, Men jag måste undantag. säga att jag, mm. att jag är lite rädd för, för den debatten- för att det känns som ett oerhört minerat fält. Och eh, väldigt lätt att... Rå, liksom, råka säga ett fel ord eller ja, ja det är, det är enormt det är också för det, det är så många aspekter det handlar
3: om liksom, individers egna ja. eh, fysiska, psykiska mående, eh, det handlar om könsroller och strukturer i samhället eh, det handlar om jättemycket om politik eftersom olika liksom, politiska läger eh, intar har olika liksom, ställningar i frågan som egentligen Alltså det, är väl det, som är, alltså det, det finns ju självklart, folk som har varit nyanserade men gud den har kidnappats av folk som vill dundra. Är det inte så? Mm. Mm. Och utan att kanske lyssna in och känna in och eh, försöka förstå att, att den är så pass komplicerad. Um, den har ju faktiskt lugnat ner sig lite nu under hösten. Um, vilket är en befrielse tänker jag. Både för, för uh, alla som lever i de här olika situationerna. Slippa slå tidningen dagligen. Och hitta nya tack på sig själv. Och sina jag. Eh, men någonstans också att man kanske så måste backa. Och ta några andetag från alla håll. Alla vi som inte är mitt inne i. Mm. Ja, I en transition. Eller lever väldigt nära någon som är det. Och bara säga ja, men läsa på lite.
1: Mm, och kanske lyssna, lyssna lite mer på, lite. på de som har. Första, eh, hands upplevelse. Ja. Av, mm. av att vara trans.
3: Ja och att man på något sätt måste kunna prata om om att vara men, alltså, det finns en massa man måste kunna prata om väldigt många olika saker samtidigt och mm. det är svårt inte minst i vår tid. Um. Ja, oh, Klara, vad har du med dig från den här?
2: Nej, men jag, jag, jag tänkte på liksom vilken kultur... Du pratar om en debatt, en diskussion som har ju pågått liksom inte bara förra året, men verkligen mycket ja. förra året. Eh, och jag tycker jag har haft ganska många roliga så, eh, kulturdebatter under 2021 faktiskt. Men en, en ganska aktuell som var ganska nyligen men som jag ändå har så här, tagit del av och funderat mycket på det är den här eh, Anne Heberlein och, och Åsa... Lindeborg och Nina Björk, de här tre kulturkvinnorna som alla tre kan man ändå säga har haft ganska stort inflytande över den offentliga debatten och liksom, ja, men uppmärksammas för att de är skarpa intellektuellt och så att de, de har skrivit texter så, där, som handlar om att de känner sig fula för att de åldras och att de liksom känner sig så fula så att de inte vill låta sig fotas och vara med på tv och sådär. Ehm, jag, jag tycker att det ändå blev en intressant debatt så, om feminitet, om åldrande, om privilegier därför att Um, som till exempel Malin, alltså Malin Lindroth som har skrivit Nuken, som, som liksom det var för sig kanske väldigt väntat att just hon skulle ta den positionen men att, att så här, och hon skrev till exempel en, i sin text så här, en människa vars kropp aldrig tillskrivits begärlighetens makt hade säkert kunnat skriva en förbjuden text om det egna ansiktet men det är väl inte förbjudet för en kvinnor som definierar sig själv som en för detta snygging alltså det vill säga att hon menar och många menar ju i den här debatten att det är bara liksom eh, det är bara personer som tidigare har varit föremål för mäns blickar som har, som, som har fått uppskattning och privilegier för att de har varit snygga enligt någon slags norm. Eh, att Det här är en fråga liksom mycket mer som handlar mycket mer om dem. Och att så här, alla kvinnor som aldrig känns snygga, för de spelar ingen roll att de åldras.
3: Mm. Jag tänker också att det inte bara handlar om alltså, att vara snygg enligt normen utan också för att jobba ganska mycket på att använda sig, och det måste av sitt utseende, spelat på sin feminitet. Jag tycker mm. jag ändå de här tre som mm. har skrivit har gjort ganska mycket. Mm. Att de lite grann har skjutsat fram sin feminitet som en sorts motvikt till sin väldigt skarpa intellekt. Att det mm. är som kanske såhär...
2: inte jättemycket, Nina Björk, tycker jag. Men, men, men kanske
1: ändå lite ovanligt i, i den akademiska världen. Att det förväntas inte på samma sätt att man ska komma och vara eh, snygg eller piffig. Ja, men också och, och, och det kan in... vara lite
3: då på något plan både prov lagom provocerande men också lite avväpnande. Mm. Så här, kolla, jag är inte bara jätteskarp och kritisk jag, jag har också jättefint läppstift och är så här lite piffelig.
2: Ja, nej men precis. Och, och, och Marianne lindberg som var ju rasande och tyckte liksom att ni, vad är det här? Liksom, trovärdigheten har totalt sjunkit som en sten och hur kan ni tänkande kvinnor fjanta ju och, och sådär. Men jag kan ändå känna det här fick mig att tänka på en diskussion jag hade med två kompisar när vi var i tidiga 20-årså när vi pratar om att kvinnor förväntas hålla på med sitt utseende mycket mer att vi ska vara så snygga men att killar inte gör det och då var det en av mina kompisar som sa ja men då tycker jag i sådana fall att alla ska sluta hålla på med sitt utseende då ska inte vi också bli lika utseendefixerade när det gäller killar och min andra kompis sa nej men okej om vi ändå lever i ett utseendefixerat samhälle där tjejer drabbas då ska killar också göra det och det är så två radikalt olika positioner men jag tänkte på det därför att jag håller ändå med om att så här, det är ju sant ja, ja. Alltså, vi kvinnor bedöms ju fortfarande väldigt mycket utifrån vårt utseende och alla vet att kvinnor efter 50 blir osynliga i princip i, liksom. jag
3: tror också att man, jag tror nästan att man inte det sägs ofta att man blir osynlig men jag kan nästan uppleva det som att, att kvinnor över 50 blir lite farliga att de upplevs som lite skrämmande. Säkert det också men, Och men... Därför så tittar man inte på dem. Alltså såhär, det är alltså Motsatsen att det är läskigt med dem. För att de inte är. De är inte inne i någon reproduktiv. Det är många spårar det att Det handlar om att man är inte är i in en reproduktiv fas och längre. Man är
2: förtil, typ. Om man är inte för tid. Om mm, mm, man mm. inte eh, för
3: tid. Och därför så har man hamnat liksom på andra sidan på ett sätt. Kans rollspelet. Det har man mm, inte gjort helt och hållet. Mm. Men det finns ju de som pratar om det på det sättet. Och det, då blir man kanske också lite stark och lite farlig.
2: Ja, jag, vet, jag, jag vet inte om jag håller med dig. Jag, jag, jag tror faktiskt att det ändå handlar om att så här, och, och på det sättet kan jag ändå känna så här, även om jag inte är gammal så kan jag ändå så här, det, det är någonting som klingar i mig alltså att, jag för, att, man, att man som kvinna har förstått hela tiden att ens, att ens tid som snygg och ung och vältränad och, och in, utan rynkor, den är räknad liksom och att man måste då förhålla sig till det. Man kan inte låtsas som att det inte är så, som vissa liksom, personer har sagt i den här debatten att, att liksom, det är så fientligt. alltså ja, men, fast det är ju en verklighet vi måste förhålla oss till mm.
1: men ingen har sagt en annan värld är möjlig eller att på, på något sätt skrivit om hur den har lärt sig acceptera sitt utseende för att så så är det ju väldigt mycket till exempel om vikt att mm. eh, där har många av oss som kanske har haft ätstörningsproblematik tidigare har fått liksom kbetea oss till en ny blick och ett sätt att förhålla oss till kroppen som ändå liksom Fungerar. Tänker du att så här, det borde väl gå att göra med, med eh, ansiktet och rynkorna också?
3: Jag tror att det är lite så här att det finns en aspekt av att det är skamfullt att du överhuvudtaget pratar om det. Och det är väl det som jag, jag kollar verkligen med dig klar om att det här existerar ju. Och att, men det har varit så pinsamt att benämna det. Alltså så här, det är pinsamt åldras, det är ännu mer pinsamt att låtsas om ja. att mm. man gör det. Mm. Och då blir det att då, jag tror att väldigt, väldigt många kvinnor kör bara liksom. ja. men, men att gå ut och prata om det är fortfarande tabubelakt och där kan jag tycka att den här debatten har en funktion för det är liksom som att det finns det är, som sagt, det är en sak att vara gammal och synas tv och sen att dessutom prata om att man tycker att det är jobbigt, mm. där har man ju det stora tabut mm. och att vi behöver kanske kliva igenom den här aspekten av diskussionen mm innan vi kan nå fram till.
1: Just det, för tidigare annan. var det så här, vi pratar inte om bantning, vi pratar inte om att man känner sig ful för att man kan så få, få andra att känna sig fulare Ja, det är, en, och, och, det, det är triggers Ja, det liksom. är triggers, mm. men nu, är vi, nu har pendeln svängt och nu är vi här där man pratar eh, mer om det. Man ska i alla fall inte lägga locket på bara.
2: Nej, men, mm. men en person som har närmat sig det perspektivet som du efterfrågar, Kristin, det är ju Anna Lena Lauren DN, deras korre. För, för att hon, hon, hon skrev, alltså hon var med också i 1 tror jag eller om det var kulturnytt. Men, men hon skrev också en lång text idén om det att så här, för henne ja, men hon skrev till exempel så här det mest underbara saken med att bli vuxen är den berusande känslan att inte längre bry sig för att hon, hon som tonåring brydde hon sig också jätte mycket om att vara den snyggaste och att alla killar skulle tycka att hon var snygg och att, att, liksom, att hon tycker att det är svårt att förstå varför intellektuella kvinnor inte vill ha friheten som det innebär att liksom, ja, från liksom eh, säga upp den där den där den där tvångströjan som det innebär att hela tiden vill jag behaga så men men menar jag vet inte jag tycker alla de här perspektiven är relevanta och som kvinna så känner jag själv att- så här jag, jag tycker att den här debatten har behövt så här jag, jag tycker inte att det är ett, ett problem i sig att, att att liksom framstående, framgångsrika kvinnor som ändå fortfarande tror jag av många bedöms som så här, snygga. Liksom, att de har åldrats bra och så här. Att de, att de har skrivit de här texterna. Jag, bara, jag tänker bara att så här, det är ytterligare ett inlägg i debatten om vad är det att vara en samtida kvinna. Liksom. Mm. Ja, va, va, jättebra. Ja, vad va har du med dig för kulturdebatt? Nej, men har jag,
1: jag har pratat så mycket om bitel så jag tänker att eh, ni, får, eh, ni får fortsätta nu med era eh, spaningar inför nästa år. Mm.
2: Börjar du, igen?
1: <laughs> eh, nej, men frågan är vad man tror och
3: vad man önskar. Exakt.
2: Väldigt bra att du gör den diskussionen, för folk missförfattar alltid... Ja. Mycket bra Jenny.
3: Ja, eh, och ja, jag har ju tänkt mycket på det här med, vi har pratat både om cancel, culture och Tinder här i podden inte minst och överallt på kultursidorna. Eh, och någonstans så handlar ju båda de här sakerna om att vi alltså, vi hela tiden syns eh, och finns och frågan är finns vi utanför offentligheten det var därför jag det här också när du pratade om Beatles så det deras mm. små hemliga viskande samtal i hörnen plötsligt lyfts upp i offentligheten eh, och frågan är, och kommer det här bara bli mer och mer och mer så, att vi går runt med våra personer som stora liksom, så här, plakat på oss och liksom, i varje sekund är fullständigt genomlysta och Gud
1: vad <jobbigt>
3: fruktansvärt jobbigt. Um, så min önskan kanske för nästa år är att vi hittar nya privata sfärer. Mm. Nya ställen att gömma oss på. Nya små hörn där vi kan viska med varandra och där ingen hör oss. Nya små hörn där vi kan bygga relationer också som inte hela tiden handlar om um, kanske de offentliga checklistorna av vad som är en perfekt person eller av en partner som passar ihop med ens image eller mm. en kompis som passar ihop med ens image.
2: F får man säga en sak? Mm. Uh, det, för jag hade jag hade också funderat på så här fanns det någon trend som vi kommer komma ihåg från 2021 och det hakar i lite det du säger för att det här eh, apropå Tinder då, att, att det här var ju också året där man började prata om kulturskribenter som skrev kontakta någonstans kan få fler till texter alltså jag vet ja. inte om ni minns alltså det började redan 2018 med Greta Turfjäll och sen var det ju han i våldsäll frivilligt celibat Carl Sederström i Svenska Dagbladet och sen kom ju då Agustin Erbas med sitt storkukslugn alltså eh, eh, apropå det du säger det är också en del av det där liksom, att, att, att till och med liksom, vad ska man säga, Försöka ragga i, i det offentliga Genom att skriva texter om ja, ja. Så jag bara tänkte på det när du sa
3: Ja, mm. um, en variant av det där Skulle det faktiskt vara att vi slutade skriva med namn Det har ju blivit mer och mer att allting man skriver Handlade till Build by life. Vi har det i våra tidningar uh, Vi kanske ska börja skriva under pseudonym mm. um, Jag tänker också att den hem, de hemliga klubbar Kanske det återkomst oh, wow. Mysigt, ja en hemlig vrå att, att viska i. Kanske att man... Jag med inför ja,
1: vad mysigt. Och kanske att man börjar skicka bilder till liksom bara smsa bilder istället för till folk som man faktiskt bryr sig istället för att lägga upp dem i olika sociala medier. Eller så skriver man ett brev.
3: Brevet har börjat återkomma hört och lägger in ett fotografi i ett kuvert.
1: Oj. Just det det kändes lite egentligen... väl så... liksom. Amish. Ja,
2: Amish. Jag ska inte kokettera med att jag inte har sociala medier. Det ska jag inte göra, men nu gör jag det ändå. Eh, men det, du? <laughs> <laughs> nej, men alltså, det är ju jätteskönt. Alltså, mm. Apropå det där med hemliga rum och så. Mm. Eh, att liksom, det gör ju att man kan vara lite mer hemlig. Liksom. Och man, folk kan inte googla... Alltså, jo, de kan googla på en, men... Ja. Men jag har, jag har inte för Det var väldigt bra att du sa det där Jenny- apropå distink distinktionen mellan vad man hoppas ska bli inne- och vad, man, och vad man vill ska bli inne Men jag, jag har tagit med mig tre korta trendspanningar, liksom, Som jag ser kommer komma eh, nästa år Är ni beredda? Ja yes. eh, En är, handlar om litteraturen Och jag tror att den radikala fiktionen kommer komma Det vill säga som en motreaktion Mot det här autobiografiska och autofiktion Framförallt bland yngre författare För jag tror liksom att Man vill inte uppfattas som slapp Man vill inte bli läst 100 procent som självbiografisk Så jag tror att under 2022 tror jag vi kommer se fler boksläpp där liksom författaren verkligen har ansträngt sig för att skriva fiktion som liksom är så långt ifrån sig, sig själv som möjligt. Gud, vilken
1: spännande.
2: Politisk, tjena? eller menar du
3: alltså, väldigt fantasifull? Alltså, så här, um... Nej, men, i,
2: i, alltså, att man har bemödat sig om att, att det ska, att det ska märkas är, för... att, man har, att man är en Ekman-typ. Okay. Alltså, du...
3: De stora romanvärldarna uh... långt borta. Inför... Ja det behöver
2: inte vara stora men just att, att ingen ska kunna säga så här: Du har bara tagit en egen dagbok. Liksom. För det har ju också varit så. Även det finns ju folk som har skrivit rakt av sina egna dagböcker, och det är ju mer transparent. Men jag tänker att det har vi haft så himla. Och jag, jag tycker ändå att jag börjar se. Att det finns en avmattning och att som ung författare vill man ju bli tagen på allvar. Och man kan inte, alla unga författare kan inte debutera med en liksom, i princip självbiografisk bok om dejting. Gå runt
3: på Södermalm och ha ångest, gå till sin terapeut, ja, ligga. Ja, hbdsm mm. är det. Men kanske om en
1: kentaur gör allt det här. En kentaur som går runt och mår dåligt på Södermalm.
2: Det blir lite mer fiction, eller? <laughs> Fantasy. Ja. Fantasy. Mm. En till grej som det var där ser jag med sorg i hjärtat. Jag tycker, tror att kött, alltså köttätande och jakt kommer bli mer normaliserat. Mm. Det har det redan blivit. Ingen verkar skämmas. Men även vegan baklavs. Nej, men typ att, 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 så här, lite likt som i flyg, liksom att, att så här ingen skämt för att äta kött. Jag tror ändå att det fanns en lite så här, alltså, men jag ser influencers, de liksom visar upp stora köttstycken skink, alltså skinksmörg. Alltså jag tror, jag, jag är så chockad när folk <laughs> lägger upp skinksmörg och så här. Eh, men jag, och jag tror att... <laughs> <laughs> du är lätt
3: chockad. Följ inte mig på Instagram, du kan säkert förekomma skink ja, bara, bara,
2: bara hur du uttalar skink,
3: Nej det men, alltså, det, det, men det är ju
2: så haram och icke -ko. nej men det är fruktansvärt mm. bara. Men, men jag, jag tror så att folk generellt känner så här, nu har man fått stått ut med så mycket under panelen Liksom. Och nu när den någon gång liksom ska äbba ut eller liksom, eller inte gör det då är det ännu viktigare att säga nu måste jag få äta det jag tycker är gott till exempel och det är kött tycker många eh, och liksom den här myten att, att jakt framförallt handlar om att vara ute i naturen, alltså jag, jag tror tyvärr både de här, kött och jakt kommer bli ännu mer normaliserat men det hänger inte
3: ihop det där med att jaga Det tänker jag hänger ihop med den här men Dels är det som en prepperkänsla ja, Jag vet att det fick en helt sjuk effekt Det här naturintresset Alltså viss sorts män från innerstan Som åkte ut till reservatet Med stora knivar ja, jag vet. Eh, Och fick för sig att de skulle liksom så här, typ Döda en ekorre och yxor De skulle ja. hugga ner ett träd Så att de här, så kanske parkvakterna får gå runt och så här, stoppa folk Aha. Som skulle liksom leva vildmans liv Ja
2: men det är lite så här. Äh, här jag vet att man inte använder här men jag gör det nu ändå. Hashtag Kalle mm.
1: Alltså det är verkligen det. Men det kom ju nyheter mm. ja, men, väldigt nyligen om att så här, vildsvinsjakt är positivt för klimatet mm. och så vidare.
2: Mm. Ja. Mm. Nej, men, varför slänger in det? GV. GV. Källa GV. <laughs> Old Norr eller Faj. Jag säger det här med sorg i hjärtat eftersom jag är radikal köttmotståndare. Men tyvärr så tror jag att det kommer komma. En sista liten trendspanning som handlar lite mer om mode. Det är det här. Långt hår på tjejer. Alltså jävligt långt. Alltså ingen kommer ha kort hår tror jag. Utan man ska ha långt hår. I kombination med en slags osminkad look. Men ändå ha jättemycket aktiv hudvård. Alltså det ska se ut som att man omfamnar sitt åldrande. Men egentligen gör man jättemycket för att se naturlig ut. Mm. Det, det är naturligt alltså det, inom situationsträckande det har ju funnits länge men, men jag tror apropå det vi pratade om den här debatten om att åldras och så att, att det här kommer komma liksom eh... Det får inte synas att man ansträngt Nej, det, det, är inte mini det är mini injektioner av Mikro, mm. Mikro mm. mini liksom mm.
1: eh, Ja, det, det tror jag är... Okej, okay, så eh, de här ankeläpparna, kommer de eh, försvinna Nej, lite? Nej, alltså, ja, de kommer absolut försvinna. Ah, okay. Och de som har
2: sådana här smala, mm, jätte de kommer omfamna det tror jag alltså, mm. så här, Jag tror liksom Men återigen det ligger ju lika mycket produktion bakom det Så det är inte något radikalt eller feministiskt idé eh, Men mer typ som att Apropå alltså, det är pinsamt att prata om Att man känner sig ful när man åldras alltså, Svaret på det blir då istället att man Utåt sett ser ut som att man är en naturlig kvinna men man lägger ner jättemycket tid på att det ska se ut så. Mm. Mm. Ja,
3: men det är som jag tydligen att så här, väldigt rika människor inte klär sig glammigt lägre mm. utan i sportkläder. Mm. <kör> För det är mycket med status att visa upp sin vältränade, perfekta kropp i ganska så enkla kläder. Tack. <skratt> <Jag skojar bara. skratt> Vilket du hänger ihop med där Tar också åt mig <skratt> ja. Det kanske egentligen är ännu mer av en klassmarkör Du har mm. den här perfekta hyn och perfekta kroppen mm. Mm. Än att ha dyrt smink Eller drakläder
2: Ja, man kan tycka att den här spaningen sista är lite daterad Det kan man tycka Men jag, jag, jag tror ändå att liksom det, det är en tendens som kommer bubbla upp Ännu mer liksom.
1: Ja, det, det var mina trendspanningar. Ja mm. Mycket spännande. Jenny, hade du någonting mer som du tror om 2021? Nej, men jag har funderat ett det här. Det har också ihop med
3: skönhetsdebatten men också med förlossningslitteraturdebatten. Det har funnits en liten tendens att så här, kvinnor talar om för kvinnor vad de ska prata om och skriva om. Alltså så här, det är lite ni vissa, så här lite uppläxande tomnen i vissa artiklar. Ja. Äh, alltså typ kritiker
2: och skribenter. Du? Ja, ja. Men precis,
3: att, så här, varför ska tjejer hålla på att skriva om så här jobbiga saker som att de föder barn? Eller varför ska kvinnor hålla på att skriva om så här saker som att jobbet åldras. Alltså. Jag kan bli vad tror jag, provocerad av den där tonen. Jag tänker att allt mänskligt tillhör litteraturen, trots allt. Alla, te alla tematiker måste få finnas där. Och det känns väldigt så här. Eh, tråkigt och lite typiskt att det är då kvinnor som läxer upp kvinnor för jag får också den känslan av att det handlar om att eh, ja men nu när vi egentligen har lyckats nå någon typ av positioner i samhället och bevisar att vi inte bara är våra kroppar så får inte någon så här annan kvinna komma in där och, med sin kropp eller sin, sitt rynkiga och underminera ansikte och underminerar det här
2: förtroendet som man liksom, ja, jag förstår. ja men precis mm. och
3: det tror jag hänger ihop med där också varför inte fler som pratar om hur de omfamnar sina rynkor, jo därför att man ska bara göra det med värdighet och man ska inte snacka om det um, Kvinnor måste naturligtvis få skriva om alla typer av ämnen som är tillhör ett mänskligt liv. Men då tänker jag så här, de här typerna av feministiska debatter- eller antifeministiska debatter, de brukar ju börja hos kvinnorna och sen flytta över till männen. Så nästa år kanske män kommer börja läxa upp varandra om vad män skriver om.
1: Mm, precis. Det skulle kunna vara lite spännande. Inga fler kuktexter nu, Augustin Erba, sånt till exempel. Mm. Ja. Och nu är det nog liksom. Ja, absolut, det är intressant- det, det, det
2: bygger ju på att man liksom ska bryta den här brotherhood-koden. Mm. Men absolut. Ja, men det skulle
3: kunna vara sätt att kanske liksom marknadsföra sig själv återigen sin person. Som där en det skön världen, kille. Som en skön kille <laughs> som vågar gå ja. på sina medbröder Just och bara det. skriva om att de skriver om fel saker. Att de berättar om manlighet på fel sätt. Just det skulle det. kunna vara kanske en kontaktannons för den medvetna kvinnan.
2: Ja, ja alltså som riktar sig till den medvetna ja, kvinnan. Just det. Ja,
1: Ja, och nu vet ni kära lyssnare vad som kommer att hända nästa år Och med de orden så... Och
2: ni vet allt om bts snälla ja. Vi fick ju en föreläsning
1: <laughs> Så var den, essä ja. Tack snälla Klara Lilundberg Tack Jenny Arsönbränner Och jag heter Kristin Macmillan Och vi hörs igen efter jul
3: Då får vi se hur det blev
0: Vill du spara...